0: No basta con reconocer las competencias en las que nos sentimos bien. Hay que saber controlarlas. Y eso solo se consigue dedicándoles muchas horas de trabajo y de estudio. Cuando decimos que una persona tiene talento, nos referimos a que tiene facilidad para hacer algo. Pero tener facilidad para hacer algo no significa ser experto en ninguna disciplina. El expertise, el dominio de cualquier cosa... Solo se consigue a base de horas de estudio y práctica continuadas, acompañadas de la reflexión para la mejora constante. Es fundamental tener una sana tensión de aprendizaje en la que nunca se deje de estudiar, formarse y buscar mentores. Como apuntaba cierta vez Tom Peters, otro personaje de esta misma obra, las organizaciones excelentes no buscan la excelencia, sino la mejora continua. 2. Desaprender la mayor parte de las cosas que nos han enseñado es más importante que aprender. Con bastante frecuencia, lo que nos impide avanzar en la vida no es lo que desconocemos, sino lo que creemos que sabemos y es falso. Todos razonamos y razonar no es malo. El problema es que razonar siempre parte de unas creencias, y muchas veces esas creencias son falsas. Por eso, toda creencia, sobre todo si es limitante, ...debería ser revisada cada cierto tiempo. Como dice el propio Eduardo Punset... ...para nuestro cerebro es mejor que nos cuenten... ...una historia consistente que una historia verdadera. No queremos saber la verdad de nada... ...queremos saber aquello que nos satisface. Nuestro cerebro se resiste a cambiar la imagen que tiene del mundo... ...por eso es tan difícil convencer a la gente de que está equivocada. De todo ello se desprende una conclusión... Para desaprender y así poder volver a aprender, hay que tener una cierta actitud de humildad. Actitud que evita que seamos presa del orgullo que nos lleva a aferrarnos a paradigmas antiguos y quedar así estancados. 3. La felicidad es la ausencia de miedo. Por eso la felicidad está relacionada con ganar control en la vida. Y ganar control en la vida pasa por ser capaz de controlar nuestros miedos. O controlas tus miedos, o tus miedos te controlan a ti. Y esto tiene que ver con dos aspectos, conocimiento y experiencia. A medida que sabemos más de algo, conocimiento, o tenemos más práctica, experiencia, menos ansiedad nos causan las situaciones a las que tenemos que enfrentarnos, porque sentimos que somos nosotros quienes dominamos la situación y no la situación la que nos domina a nosotros. Ganar control en la vida no significa que uno esté de vuelta de todo, sino que, con independencia de lo que ocurra, uno siente que tiene las capacidades y recursos internos para hacer frente a esa situación y gestionarla con eficacia. El escritor dice en una de sus obras, «Ser feliz depende de tener control». Estamos descubriendo ahora que lo que produce felicidad no es tanto el dinero, el disponer de poder adquisitivo, como el tener sentimiento de control sobre nuestras vidas. 4. La felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad. O dicho con otras palabras, somos nuestras ilusiones. La felicidad está relacionada con disfrutar mucho de lo que se tiene mientras se avanza hacia nuevos retos saboreando el trayecto. Hoy día ya sabemos que lo que más placer produce es la sensación de lucha positiva. El conocido estado de flow que experimentamos cuando trabajamos en un proyecto retador que nos apasiona. El placer no está tanto en la meta como en el viaje. Es lo que se conoce como el circuito de búsqueda. Eduardo Punset lo explica bien al hablar de su perra pastora. Me fijé en que iniciaba una danza alucinante en cuanto me veía dar los pasos que, como bien sabía ella, conducían a que le diera su comida. Saltaba y movía la cola, era feliz, desbordaba entusiasmo. Pero una vez con el plato delante, se tendía en el suelo y toda esa danza terminaba. Con la mayor calma se lo comía todo, sin más. Lo que vi es que solo había explosiones de alegría en los momentos de expectación. Años más tarde leí que existe lo que los científicos llaman el circuito de búsqueda y que ahí, en la expectativa, radica la mayor parte de la felicidad. 5. Sin emoción no hay proyecto es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino el resultado de una emoción. Hoy día se sabe que la información entra antes en el cerebro por el circuito emocional que por el racional. Se conquista por el corazón y se argumenta por la razón. Primero conmueve y después convence. Emoción y razón deben estar alineadas. Otra cosa no produce réditos sostenibles. Pero la segunda sin la primera no permite ni siquiera despegar. Cuando lo emocional se obvia, lo racional está condenado al fracaso. Por eso los grandes líderes saben dar un gran sentido al trabajo de las personas. Saben transmitir que lo que hacen es muy importante. Saben vender un futuro ilusionante y con propósito. Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, lo expresó así de bien. Si quieres construir un barco... No empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y las mujeres el anhelo del mar. Teóricamente el ser humano es el ser racional por excelencia y sin embargo es la especie más emocional. Un 99% de las cuerdas cerebrales están ocupadas por las emociones y solo el 1% por la razón. 6. Ninguna de tus neuronas sabe quién eres ni le importa. Lo que una persona cree determina lo que piensa. Y como una persona piensa, así actúa. Nada influye tanto en nuestro comportamiento como la creencia sobre nuestra capacidad para hacer algo. Si creo que puedo hacer algo, me pondré en marcha y adquiriré las capacidades y habilidades necesarias para hacerlo, aunque no las tenga al principio. Y si creo que no puedo hacer algo, no me pondré en marcha y no adquiriré las capacidades y habilidades necesarias y me mantendré en el punto de partida. Actuamos según nuestro autoconcepto, en función de cómo nos vemos a nosotros mismos. Cada persona vive según su propia historia. El hombre es una expresión de sus creencias, decía Quimby, maestro de las leyes mentales y espirituales, pero las creencias no son innatas, sino aprendidas. Y como tal podemos reemplazarlas. Nos hemos creído lo que nos han dicho sobre nosotros desde pequeños, básicamente en los seis primeros años de nuestra vida. Y esa identidad marca nuestro devenir porque determina nuestros pensamientos, comportamientos y resultados. Solo en la medida que trabajemos nuestro autoconcepto, cambiaremos nuestra vida. 7. Hoy no se puede ser pesimista, porque cuando miras atrás, cualquier tiempo pasado fue peor. Vivimos en el mejor de los mundos que la humanidad haya podido contemplar. Al menos, en cuanto a necesidades básicas, salud, alimento y cobijo se refiere. Sin embargo, mientras que objetivamente estamos mejor que nunca, subjetivamente, nos encontramos muy insatisfechos. Y ello es debido a que vivimos con un exceso de expectativas. Una portada de la revista Time titulaba «Y por qué si estamos tan bien nos sentimos tan mal». La explicación está en que la percepción del bienestar es diferencial, no absoluta. El bienestar es la diferencia entre lo que esperaba y lo que tengo. Hay épocas de la historia en las que se esperaba muy poco y por tanto las expectativas se podían satisfacer con más facilidad. Ahora ocurre lo contrario. Se nos ofrecen a cada instante infinidad de posibilidades y como no podemos satisfacerlas todas, nos sentimos defraudados. La frustración no procede de la necesidad, sino del exceso de expectativas. Por lo tanto, nuestra primera actitud ante la vida debería ser de agradecimiento. Ser agradecidos no significa ser conformistas, sino saber disfrutar de todo lo que se tiene para, a partir de ahí, construir algo mejor. Decía el filósofo José Antonio Marina, uno de los grandes retos para la educación está en enseñar a disfrutar de lo que se tiene. 8. Si no tienes jefes, tienes muchas más posibilidades de ser feliz que si te mandan. La felicidad está muy relacionada con la libertad, porque la libertad es la posibilidad de ser uno mismo, de ejecutar con autonomía nuestras decisiones, y sin jefes, siempre hay alguien a quien rendir cuentas. El grado de autonomía es mayor. Daniel Pink lo explica bien en La sorprendente verdad sobre qué nos motiva donde cuenta que más allá del dinero como motivación extrínseca e higiénica, por debajo de un nivel desmotiva, pero por encima de ese nivel ya no es suficiente. Los tres elementos que guían la motivación son la maestría, dominio de una tarea, la autonomía, deseo de dirigir nuestras vidas, y el propósito, el anhelo de hacer algo que revierta en terceros. Centrándonos en la autonomía, todo el mundo quiere saber que su trabajo es el resultado de su esfuerzo. Cualquier persona quiere opinar, aportar, sugerir, en definitiva dejar su huella. Por eso, todo directivo debería, en mayor o menor medida según las personas, dar cancha a su gente y permitir que se exprese, ya que de otro modo la frustración acabará haciendo acto de presencia. Una persona solo lo da todo por algo cuando lo percibe como algo propio es imposible conseguir niveles óptimos de implicación, de creatividad y de compromiso mediante un control de jerarquía descendente. Con una autonomía responsable, las personas trabajan más y mejor que en una situación de dependencia. 9. La antítesis del amor no es el odio, sino el desprecio. Si se quiere hacer daño a alguien, la mejor forma de lograrlo es ignorándole. Es una táctica cruel que empequeñece a la persona y mina su autoestima. El aislamiento dentro de una tribu genera gran indefensión e infelicidad. La soledad emocional genera una tendencia al pesimismo y los pensamientos negativos, y de ahí a la depresión, el trecho es escaso. El aislamiento autoimpuesto o provocado por terceros produce mucho dolor. El filósofo Aristóteles afirmaba que el hombre solitario o es una bestia o es un dios. El resto necesitamos de los demás. La psicoterapeuta y escritora Erm Trota explica en El Consuelo «Tenemos un cerebro social y para sobrevivir nos necesitamos los unos a los otros. Compartiendo los estados emocionales de otras personas, nos sentimos directamente concernidos y se despiertan en nosotros la simpatía y la compasión que nos mueven a la acción». 10. Para vivir plenamente. Encuentra esa actividad que te hace vibrar, que te apasiona, dedícate en cuerpo y alma a practicar, conviértete en un experto. Nunca dejes de aprender y luego comparte este don con el resto de seres que te rodean. Eso no es otra cosa que estar en FLOW, término acuñado por Mihai Tisen Mihai, profesor de psicología de la Universidad de Claremont, California, y del que habla con detenimiento en su libro Fluir, FLOW una psicología de la felicidad. Aquí constata con evidencia empírica que los momentos de mayor felicidad que vivimos las personas se producen en el trabajo. Según cuenta, se recogieron más de 100.000 momentos de felicidad personal de muchos voluntarios. Curiosamente, la mayor parte de estos momentos tuvieron lugar mientras las personas estaban trabajando y no en sus ratos de ocio. Al ser preguntados sobre esa sensación de placer, la describieron como un estado de experiencia óptima... en la que vivían con gran creatividad, concentración y placer... aquello que estaban haciendo. Es decir, fluían con la tarea. Una sensación en la que el arquero, la flecha y la diana... son uno solo. Según apunta el propio Eduardo Punset... «Lo importante es que las tareas donde surge ese flow... son aquellas en las que haces algo que tiene sentido... que implica tus cinco sentidos todo tu cerebro da igual lo que sea desde escalar una montaña o jugar al ajedrez hasta cuidar de un amigo o hacer investigaciones científicas ahí está la felicidad no en el ocio en el no hacer nada sino en ciertas actividades de gran exigencia que nos obligan a concentrarnos por ejemplo viendo la televisión normalmente no se está en el flow leyendo es bastante probable que sí Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.